0: Perfección en la industria de la piratería. Producciones Shark. Shark
1: En MP3. Yeah,
0: Just a -up, baby, you got
2: all the Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Somos Julia
0: Salvador y Qué No Bueno.
2: Y esto es
0: NMP3. ¿Qué,
2: ¿Qué te parece si nos presentamos un poco?
0: Sí, pues bueno, en MP3 es un podcast ideado por un grupo de alumnos de la Asignatura de Creación Literaria. Cursamos primero el bachillerato.
2: ¿Y si hacemos una presentación menos aburrida?
0: <ríe> pues somos muy listos, muy guapos.
2: Mejor déjamela a mí. Creo que estamos todos de acuerdo en que nuestro punto fuerte es poder hablar de todo. Tenemos puntos de vista muy flexibles y nos interesan muchos temas.
0: Cierto, pero nuestras opiniones siempre nacen del respeto y vamos a intentar hacer este programa un sitio seguro y diverso.
2: Esto parece una clase de ética y ciudadanía.
0: Ya ves, mejor dejémonos de discursitos y pasemos a la primera invitada de hoy, Paula Gómez.
3: Dinos, Paula, ¿cuál es tu aportación en el capítulo de hoy? Pues hoy queríamos hablar de nuestras predicciones para el 2023. Eh, siendo honestos, no tenemos ninguna evidencia de que lo que vayamos a decir vaya a pasar. Pero bueno, empecemos
0: Vemos que no vienes sola Bienvenidos, Lea, Alba, Marc, Rouget, Juliet, Claudia y Nerea
2: Empezamos con la ronda de predicciones, ¿sí?
3: Vale, eh, este, este señor ha salido con medio Hollywood Es eh, un comediante de SNL Se llama Pete Davidson pues creemos que cancelarán a Pete Davidson porque seguramente hará un chiste inapropiado sobre alguna de sus exnovias y pues todo, todo el internet se girará en su contra, ya que ha estado, ha sido elite boy de, ya por muchos meses, entonces pues es, lo, lo cancelarán.
2: Duro, eh. Yo creo que también lo cancelarán.
3: Bueno, tenemos aquí a
4: Marc
2: Pozo y a Roger, que nos van a traer su predicción.
5: Buenos días. Sí. Eh, nosotros como predicción traemos a, al Fútbol Club Barcelona que creemos que va a ganar la liga con una gran diferencia ante el Madrid y el Atlético de Madrid. ¿Qué opinas tú, Rusi?
6: Sí, yo creo que vas a ganar la liga porque lo está haciendo muy bien desde la incorporación de Chávez y con los nuevos fichajes está dando muy buenos resultados.
5: Pues esa es nuestra predicción de hoy.
7: La tercera predicción es el club Coachella, o mejor dicho, el fracaso de, de Coachella este 2023.
4: Bueno, para quien no sepa, el Festival de la Música y las Artes de Coachella es un festival de música que se lleva a cabo durante tres días, en la última semana de abril, en Estados Unidos, en California, en la Valle de Coachella. En este se presentan artistas de fama mundial, así como artistas emergentes y grupos reunidos de diferentes géneros musicales.
7: Decimos esto de Fluke Coachella debido a que este año se presentan artistas no tan conocidos como en las anteriores ediciones. Por eso se espera que este año haya menos visitantes en el festival, porque los artistas, son, porque los artistas que son medianamente conocidos son, en el día 1 a Bad Bunny, Becky G, Youngblood, Ashniko, Gorillaz y The Chemical Brothers. En el día 2 tenemos a Blackpink, a, a Rosalía, a Labyrinth. Gil Laro y Eladio Carrión y en el tercer día a Jorg, a Jackson Wang, Willow y Fisher. Ya, también crees que Coachella será un fracaso este año?
4: Bueno, a ver, fracaso, fracaso como tal no, pero sí que es verdad que eh, pues este año los artistas son menos conocidos y no tendrá tanta fama como el año pasado. Bueno, en el tema de la moda, este festival, aparte de ser famoso por los cantantes que participan, también es muy famoso por los conjuntos que la gente viste para ir al festival. El, bueno, el estilo predomin predominante es el bohochic, que es un estilo de moda que combina elementos eh, de estilo bohemio y hippie con elementos más modernos y elegantes. Y se caracteriza por una apariencia relajada y desenfadada, con prendas sueltas y cómodas, y por la mezcla de diferentes colores, estampados y texturas. Eh, lo que se va a llevar este año van a ser las Dr. Martins, las Converse, las botas Cowboy, conjuntos de, de un solo color y conjuntos de negro con purpurina.
0: Pues muchas gracias, tal bailea por vuestra predicción y pasamos con la predicción de Nerea.
8: Bueno, la cuarta predicción es: You será una mierda. Primero de todo empezaré mmm, con una breve sinopsis. Eh, bueno, You es una serie de Netflix, consta de cua cuatro temporadas. La cuarta salió ayer, 9 de febrero. Eh, es un thriller psicológico y bueno, todo comienza con cuando un brillante administrador de librería se cruza con una universitaria. Utiliza Internet y las redes sociales para reunir los detalles más íntimos y acercarse a ella. Eh, un enamoramiento encantador e incómodo rápidamente se convierte en una obsesión, mientras quita silenciosamente y estratégicamente cada obstáculo y persona en su camino. Bueno, yo quería hablar sobre la cuarta temporada, que es la que salió ayer, que ya lo he dicho antes. Eh, bueno, yo creo que no, no será tan entretenida, será más aburrida. Eh, porque las, las series largas se hacen aburridas.
2: Bueno, y aquí viene una predicción que a mí me encanta personalmente. Y es que Laura. Ay, Paula, nos viene Laura. Nos viene a hablar de Lana del Rey y su nuevo álbum que presentará en marzo, creo.
3: Bueno que sí que Elena del Rey tendrá uno de los mejores álbumes de este año y ya está, porque su álbum es uno de los más esperados después de no sacar nada desde 2020. Y Harry Styles se tomará un descanso eh, de su música ya que ha estado en tour eh, durante mucho tiempo. Paula, si no me equivoco,
2: vienes a hablar también de un término que se ha popularizado mucho eh, en estas últimas semanas, sobre todo por TikTok y otras redes sociales. Eh, ¿Qué son los Nepo Babies y por qué crees que van a ser cancelados?
3: A ver, los Nepo Babies son los hijos de famosos que están en, de, famosos de la industria y eh, porque ha habido mucho revuelo con estos es porque hace unos meses salió una revista de eh, New York Magazine con la portada de los Nepo Babies, hablando de cada uno de, de los Nepo Babies que había en la industria. Y, por ejemplo, eh, Lily, Lily Rose Depp, la hija de Johnny Depp, eh, se quejó de que ella no era una nepo baby, cuando esto es totalmente mentira, ya que esta chica está desfielando con Chanel a los 15-16 años, midiendo mucho menos de lo que es requerido para una modelo de pasarela. O, por ejemplo, también tenemos a, Brookie, a Brooklyn Beckham, el hijo de David Beckham y Victoria, la ex, inter, ex integrante de las Spice Girls que eh, no tiene ningún talento pero es famoso. Quiero decir, ha tenido un montón de eh, profesiones, fotógrafo, futbolista, modelo, pero todas las ha dejado y ahora dice que es chef. O sea, que esta gente algún día eh, nos cansaremos de la fama que tienen los Nepo Babies solo por ser hijos de famosos y pues algún día los cancelaremos a todos. Lo, lo veo venir. Bueno
0: bueno, y ahora pasamos con Alba y Claudia que nos presentan una predicción más peleaguda.
3: Pues sí,
9: BTS se quedan calvos. Y para quien no sepa qué es BTS, es una banda del tan conocido K-Pop que es pop en coreano, la cual, consiste de, eh, la cual está conformada por siete miembros. Y decimos que se, queda, que se quedarán calvos gracias a un servicio militar que tienen que hacer Pues ¿quién, para quien no esté un tan, tanto informado de las políticas coreanas, a partir de los 18 años o 21, cada hombre, que, cada hombre en Corea tiene que hacer un servicio militar de entre ocho meses y dos años. Los integrantes del grupo, la mayoría, ya tienen 25 años, pero no, no fueron en ningún momento al servicio militar, pues quedaron, en, en, quedaron un poco apartados de la, de la ley gracias al el aporte cultural que, se, que tenía el
3: grupo.
9: el grupo como tal, es decir, la música. Y decimos que se quedan calvos porque, pues, claramente al entrar al servicio militar tienen, obligatoriamente, tiene que tener cierto estilo de un peinado determinado, es decir, pasarte el acero básicamente, de quedarte calvo. ¿Y tú qué opinas, Alba? Es que no hay mucho que opinar.
7: Yo opino que voy a estar muy triste. Dos años sin este grupo va a ser muy difícil. <risa> y que, te bueno,
9: entiendo, te entiendo.
7: Eh, va a ser todo muy duro. La cara de J.K. cuando se fue Gil fue muy dura.
9: Ya, yeah, sí. <risa> eh, mucha, muchos de los fans están bastante eh, asustados ya que el tiempo que pasará entre, entre que salgan en el servicio militar y que, y que puedan retomar sus vidas como artistas nuevamente va a ser muy largo. Y también dentro de este mismo tema eh, estamos también precisando un poco más eh, muchas polémicas porque eh, se ve que muchos fans coreanos y de hecho también, bueno, fans de fuera de Corea han estado presentes en, la cere en las ceremonias en donde eh, asisten ellos como miembros de la, de la mili y que se, ha visto, que se han visto casos en donde van hacia las bases militares y toman fotos y creo que predecimos un poco también de esto que va a haber mucho, mucha, revuelo. mucho revuelo por eso porque puede ser que haya varias personas detenidas por, por acoso porque como ya no estarán tan protegidos por la empresa, sino que estarán en bases militares, serán más vulnerables a ataques de fans. Si esta banda es tan, tan, tiene tanta repercusión como artistas, imagínense dejando de ser artistas.
3: Y pues ya estaría hasta aquí a la, la sección de predicciones.
2: Interesante, la verdad. Sí, hay algunas un poco surrealistas, pero otras son muy curiosas. ¿Qué, no, tú ¿Qué opinas?
0: Yo opino lo mismo, hay algunas muy graciosas que me han gustado mucho, como el tema de BTS, eh, pero creo que es muy probable que la de You se cumpla, ya que es verdad que hay muchas series que empiezan bien, las primeras temporadas genial, pero luego van decayendo y no hay por dónde cogerlas.
2: Muy real. ¿Pasamos a la siguiente sección? Eh, nuestro podcast, bueno, para nosotros es muy importante que nuestro podcast sea un espacio seguro y moral. Aquí tenemos una sección donde ¿qué hacemos? ¿Qué no?
0: Pues debatimos sobre temas y dilemas actuales y qué lección sacamos de ellos.
2: Estamos aquí con Rabab, que nos va a introducir un tema del cual se está hablando muchísimo. ¿Qué está pasando entre Shakira y Piqué?
1: Pues las relaciones de los famosos se volvieron algo públicas de lo que la gente se involucró sentimentalmente como si fuera parte de ellas y que tenga el derecho de opinar de lo que las opiniones se eh, parten a, a cada lado eh, en relación cómo pasa con la relación de Shakira y Piqué, que las opiniones se dividan entre si lo que ha hecho Piqué está bien, si la canción de Shakira ya se está volviendo pesada, eh, la cosa ya se está tomando mucho tiempo. Plan, eh, antes las relaciones de los famosos no era tanta percusión porque pasaba una semana y hasta nadie va, eh, habla de ellas. Ahora, desde eh, el final de 2021 hasta ahora, aún siguen hablando de la, eh, de la relación de Shakira y Piqué. A veces las personas, como en plan, siguen la relación desde el principio hasta el final, creen en el amor y a base de ellas, aunque no lo han experimentado con ellos. De los que eh, le hacen como cuando lo de que pasó como Camila y Shawn Mendes que cuando eh, terminaron dijeron que ya no creían en el amor porque eran una pareja perfecta entonces pasó lo mismo Entonces ahora eh, las relaciones se han vuelto algo que se involucra eh, los fans con ellos
0: Y bueno, después de esta um, introducción, ¿qué, qué, pens o sea, ¿qué pensáis? ¿Sois Team Shakira o Team Piqué?
1: Esto
2: no debería ser ni una pregunta Team Shakira, obvio oh,
0: ¿Y tú, Rabat?
1: En lo que está pasando con Shakira Piqué, la verdad, yo estoy neutra, porque es Shakira intentó como en plan eh, joder un poco a Piqué, sacando muchas canciones, pero le estás dando más fama a Piqué que ella. En plan, eh, lo de la Kings, Kings League... Ahora se ha vuelto, vuelto más viral antes de, lo, de la ruptura de Shakira y Piqué Entonces ella está dando más fama a Piqué que ella quería un poco... Eh, joderle Entonces esto es como un plan ella se está... Como que ella ya no... no saca, ella quería sacar provecho de su relación, ella no tenía tanta fama antes de... de ...de la ruptura, porque la gente la conocía como la, la del Waka ...y a Piqué como el de, de Barcelona. Pues ya está, ellos intentaron sac sacar provecho mutuamente.
2: <ríe> Muy curioso, la verdad. Bueno,
1: aquí viene una sección
2: que nos interesa a todos... ...el tablero de noticias del Instituto.
0: Nuestra compañera, Lea, nos va a explicar... ...qué se ha conocido estos últimos meses en el Instituto... Bueno, en estos momentos se encuentran unos compañeros haciendo un Erasmus en Italia. ¿Por qué no nos cuentas más sobre el tema?
4: Bueno, para quien no sepa, el año pasado en este instituto nos dijeron que se haría un proyecto que se llama Erasmus Plus, que para quien no sepa es un plan de gestión de diversas administraciones públicas que apoya y, fa y facilita la movilidad académica de estudiantes y profesores. Nos dijeron que bueno, se haría este proyecto y que para, poder presentar, para podernos presentar teníamos que hacer una redacción en catalán y una en inglés diciendo si, el por qué nos queríamos presentar y por qué tendríamos que ser escogidos. En total escogieron a 24 alumnos, de los 12 de los cuales van a, van a Italia, que son los que están justamente ahora en Italia, y 12 de los otros van a Lituania. Eh, en un principio se creía que el proyecto este bueno, los que viajáramos al lugar iríamos en residencias del instituto o de la institución en la que fuéramos, pero después nos dijeron que iríamos a casa de otros estudiantes de los países en los que tenemos que ir. Primero los de Italia, los que están ahora, primero iban y después vienen los, los estudiantes italianos, y los de Lituania, primero vienen los estudiantes lituanos y después vamos los de aquí. También hay mucho revuelo con, con que los estudiantes de Italia son mucho más pequeños que, lo, que nosotros, son del 2009-2010 entonces pues muchos de los que van a Italia se han quejado y también bueno pues por este tema mucha gente está de acuerdo con el intercambio Paula, otra compañera del podcast, también participa en el, en el Erasmus y tú qué opinión tienes con en el tema
3: eh, bueno yo creo que en este caso a los de Lituania se nos ha dejado un poco de lado ya que eh, Sí que es verdad que los de Italia eh, se iban antes pero ellos han hecho muchas cosas que nosotros aún no hemos hecho y por ejemplo hasta bueno, la semana que viene ya nos dicen eh, quién nos ha tocado de, de chicos, pero bueno. Y también el hecho de que en nuestro Erasmus eh, nosotros somos, eh, somos 11 chicas y un chico. Pues en, en el caso de los que se han ido a Italia ahora, o sea coinciden los números, también son 11 chicas y un chico, en cambio en, en nuestro caso eh, en Lituania son unos seis chicos y unas <ríe> seis chicas, entonces eh, claro fue como se montó un pollo porque claro eh, muchas familias pues no dejan a sus hijas que vengan yo qué sé chicos a casa y más que se queden una semana, entonces eso o sea se tendría que haber eh, mirado o sea más los números que coincidieran y y eso ¿Quieres añadir algo, Julia, que tú también vas de Erasmus?
2: Estoy de acuerdo con lo que habéis dicho las dos, la verdad. Tengo un poquito de miedo, <risa> honestamente, porque como venga un lituano y no sepa hablar ni pizca de inglés, me voy a cagar, la verdad. Eh... Bueno,
3: esto también pasa porque eh, en verdad nos cogieron a todos los que nos presentamos, no. o sea, no miraron el nivel de inglés, así que tampoco
2: Esto es verdad. Pero bueno, pasemos a otra noticia, que es que los alumnos del social y del humanístico tuvimos la oportunidad de visitar la universidad Rubira y Virgili, eh, en específico pues el campus de filología y comunicación y todo el rollo, eh, por motivo de unos talleres de lingüística. Claudia y Lea, expli explicadnos en qué consistieron.
9: El pasado 12 de enero, los alumnos del Bachillerato Humanístico y Social fuimos al campus Cataluña de la Universidad Rovira y Virgili, en Tarragona. En esta excursión fuimos a cuatro talleres que, se, que tenían el título de Ciencias y Mata Blanca. Y Según la web oficial de la URB, el taller se trata de descubrir al estudiante un mundo desconocido, pero que le puede resultar cercano por sus resultados, fascinante por los temas que toca, alcanzable por el estudio que le ofrece a la URB y por el esfuerzo que ha aportar. Básicamente, el Departamento de Filologías Románicas deseaba con este evento fomentar el estudio e investigación de las lenguas romances y hacer desaparecer la imagen del científico tradicional, es decir, con una bata blanca y un microscopio, que eh, sería el estereotipo de investigación que solo sería la ciencia. El grupo de la excursión, como he mencionado antes, se dividió en cuatro para ir rotando entre todos en cada taller.
4: El primer taller fue el de paleografía y edición, en el que una editora nos dio la explicación de cómo editar las portadas y un libro en sí. Y nos hizo como un ejemplo sobre un tema de historia española. Y un paleógrafo que nos explicó los métodos de escritura de la antigüedad y su experiencia de investigación en la Real Biblioteca del Palacio Real de Madrid.
9: El segundo taller de lingüística, la organizadora del evento, Loli, nos explicó cómo evoluciona el lenguaje y cómo, viendo entre el texto, puedes reconocer al individuo que lo ha transmitido. Usando la página web Readable, se podía determinar, con cierto margen de error, el género de la persona que escribe. La IA, es decir, la inteligencia artificial, asociaba el léxico pobre y las malas palabras con el género masculino y el femenino con los sentimientos y una ortografía correcta dando a entender que los hombres son más desaliñados lingüísticamente hablando y que las mujeres son limpias y ordenadas y delicadas en la lengua.
4: El tercer taller fue de literatura en el que la profesora nos puso unas cuantas canciones de rap, nos pidió escucharlas y posteriormente tuvimos que analizar la letra buscando figuras retóricas dentro de la lírica de las propias canciones.
9: Y el último, pero, pero no menos importante, taller fue el de lexicografía y español como la lengua extranjera, en donde la profesora encargada del grupo nos hizo hacer un mapa mental con diferentes neologismos y palabras que solamente sabemos los jóvenes. Y después de hacer el mapa mental debimos escoger una de las palabras y buscar su significado para después explicarlo. Lo que no sabíamos, y esto fue una grata sorpresa, es que tendríamos que explicar estas palabras a cuatro estudiantes chinos de intercambio en España.
4: Bueno, después de haber hecho esta excursión, yo creo que todos tenemos más o menos una opinión del de que más nos gustó o en una opinión general. Para mí, el, a ver, el taller que más me gustó fue el de lexicografía de español como lengua extranjera por el hecho de la sorpresa de los estudiantes chinos, pero realmente el taller que me causó más curiosidad fue el de lingüística por el tema de la, de la inteligencia artificial, y el hecho de asociar el léxico y las malas palabras con el género masculino y el femenino con los sentimientos y una ortografía correcta.
9: Yo, uh, yo estoy de acuerdo con mi compañera Lea, pues pienso que el segundo taller de lingüística fue el más interesante de todos, aunque sí que es verdad que al hacerlo sentados en un ordenador sí que me pareció un poco aburrido, pero es verdad que en sí el tema estaba bastante interesante y poder saber cómo una IA puede asociar un género con una cosa es bastante impresionante y el, diría yo, el segundo que más me gustó fue, eh, un poco raro, pero el de paleografía y edición, no, no sé, pero tenía su encanto, me, me gustó bastante, no la explicación, sino los temas y pude sacar un poco de conocimientos propios mediante el, la, la explicación del tema de los profesores.
0: Y bueno, desde aquí, desde el Instituto Renbarra, agradecemos la oportunidad tan bonita que nos ha ofrecido la Universidad Rubira Virgili al invitarnos a descubrir sus instalaciones y abrirnos los ojos para ver con más claridad algunas opciones educativas que tenemos disponibles en un futuro. Claudia, Julia.
2: En un futuro muy cercano, de hecho. No sé tú, Kenu, pero conozco muchos casos de compañeros que no están seguros de la modalidad que escogieron. Muchas veces nos dicen que nuestros estudios no tienen salidas laborales o son demasiado fáciles.
0: Estoy de acuerdo. Por suerte nuestras compañeras Claudia Alba saben cómo contraatacar estos comentarios que surgen de la ignorancia. Nos brindan su dilema, humanístico, ¿es más fácil que el resto?
7: Normalmente los días el científico por el simple hecho de que eh, hacen una asignatura más difícil como es tecnología o física o química que... De, de números y, y muchos cálculos se creen pues, más listos y tal, pero a la hora de, de hacer cómo es, por ejemplo, una sintaxis de alguna frase o, o estudiar gramática, pues se les complica la cosa. A ver, yo desde mi
9: punto de vista como estudiante de, del bachillerato en humanístico, pues veo esto una, un poco falta de respeto. Porque yo soy una persona que agradezco mucho a, a mi coco por estar ordenado y saber al menos algo que me gusta. Porque no cualquiera sabe lo que quiere hacer o sabe algo que le gusta y tiene muchas frustraciones porque tiene la presión popular de hacer una cosa que no quiere. Y la verdad agradezco que saber lo que quiero hacer. Pero no simplemente por, por saber lo que voy a hacer o porque lo que hago me guste, signifique... Que yo use ese argumento para atacar a los demás. Y me parece que, por mucho que, que hayas escogido o no el bachillerato que quieras hacer, no tienes justificación para atacar a los demás, porque la, la situación de alguien eh, o los gustos de alguien no dependen de ti y nadie los puede cam tú no los puedes cambiar. O sea, la persona que se queja de esto no lo puede cambiar. Y yo eh, respeto mucho a la gente que entra en el bachillerato científico porque considero yo, desde mi punto de vista de persona de letras, que es muy complicado y a mí se me dificultan mucho personalmente las matemáticas y yo aprecio a alguien que entre al bachillerato científico porque es algo complicado y pues creo que este, esta manera de, de, digamos, despreciar a alguien a más por haber escogido algo que le guste me parece un poco desagradable.
7: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, no, es una cosa que, que no lograré comprender nunca porque por el simple hecho de, de ir a un bachiller eh, que se cree más difícil eh, pues no, no tienes por qué ir de chulo ni de yo soy más que tú por el simple hecho de, de eso.
9: ¿Sabes qué pasa también? Que es este bachillerato Ay, se asocia bien, ¿no? a los médicos o al, a los científicos que wow, que son súper reconocidos, pero en realidad es algo para que tú de verdad llegues a ser un científico reconocido o un médico que de verdad digas, hostia, pues mira, su trabajo es increíble. Tienes que pasar por mucho. No puedes simplemente creerte tanto por tener 16 años y estudiar un bachillerato determinado. Y creo que ese tipo de profesiones se asocia al éxito, al dinero, a ganar más dinero, a ser más exitoso en el, el mundo laboral y yo creo que eso es subjetivo porque yo pienso al menos desde mi punto de vista pienso que el éxito es hacer lo que a ti te gusta, estar conforme con tu decisión y si tú mismo está, no estás conforme con ello y estás básicamente tirándole mierda a los demás porque tú no estás conforme con tu decisión, pues creo que eso tiene que, tienes que hacértelo ver, porque
7: no está bien. No, obviamente, si haces las cosas solo por tener en un futuro mayor crédito y no, no vivir en, en la amargura, porque te señalan, porque según lo que dicen los de letras no tienen salida, que es mentira, eh, pues eh, obviamente vas a estar infeliz durante toda tu vida si no haces algo que te gusta. Ya, es algo que yo,
9: que yo suelo decir, ¿de qué te sirve estar en, en Hawái en un yate si vas a, ser triste, vas a estar triste toda tu vida? ¿De qué te sirve? Al menos estás en Hawái en un yate, pero sigues estando deprimido. Creo que el dinero no lo hace todo. tipo Soy partidaria de que el dinero es algo necesario para vivir actualmente, pero creo que yo si estaría en un jet privado yendo a Japón, estaría deprimida. ...me da igual el dinero que tenga... ...si no he escogido algo... ...si no he escogido algo que a mí no me gusta... ser infeliz toda mi vida.
0: Pues muchas gracias... ...Claudia y Alba por vuestra reivindicación. ...y pues yo creo que estamos todos de acuerdo... ...que el dinero no da la felicidad... ...pero ayuda bastante... ¿No, Claudia? ...¿no, Julia?
2: Sí, y espero que en un futuro... ...se elimine eso de... ...los trabajos de prestigio... ...yo creo que todos son dignos... Y al menos si haces algo con tu vida y ese algo te gusta, deberías ser aún más digno y eh, estar orgulloso de ti mismo. Porque, joder, puedes trabajar de lo que te gusta, eso mola muchísimo.
7: No. Bueno,
2: pasemos a la calma. No,
4: no, no, ¿Hay algo no, más placentero no, 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 que quedarse
2: no. en casa leyendo un libro mirando una serie o una peli? Aquí, en, en MP3, estamos muy a favor de este tipo de planes y consumimos mucha, mucha cultura.
0: Nerea, tú te has visto Blonde en Netflix. ¿Por qué ha causado tanta polémica y cuál es tu opinión?
8: Bueno, sí. Yo que, primero quería aclarar que muchos fanáticos de Marilyn Monroe detestan la película protagonizada por Ana de Armas. Y antes de opinar, quiero aclarar que Blonde es una película que está basada en una novela de ficción, de Joyce Carol Oates, así que sí, la película muestra muchas escenas que le pasaron en la vida de Monroe pero muchas otras que son fantasía la película eh, eso sí, la película incide en las muchas angustias y tragedias de la vida y la carrera de Monroe desde su relación con su madre que la maltrató en su infancia hasta varias agresiones produ producidas en su ascenso en Hollywood bueno, mi esta opinión es que es una película bastante extrema. Hay escenas muy duras y son incómodas de ver. Más que una película, yo la veo con un carácter de documental. Es pausada y en ocasiones lenta. Eso sí, la fotografía y la recreación de los escenarios del vestuario es buenísima. Y
2: la actuación de Ana de, de Armas también es muy buena. Qué triste. Es tan cierto, Netflix está en declive. Por ejemplo, creo que la serie de miércoles, teniendo a Tim Burton como director, es bastante precaria. Claudia, ¿tú qué opinas?
9: A ver, desde mi humilde opinión como fan de esta saga de los de la familia Adams, que me he visto las películas que han salido anteriormente, creo que Netflix, en este caso, ah, se ha arriesgado mucho con esta serie y esta, esta, esta serie que salió a, recientemente. Creo que eh, Merlina no ha sido tan buena como yo lo esperaba. Pensaba que iba a ser mucho más oscura en el sentido gótico de, de Tim Burton de los 90. Pensaba que iba a ser así, que me iba a traer recuerdos de mi infancia, de la primera vez que vi la película, las de los la 90. Pero creo que en realidad se, se convirtió más en el, el sueño de Netflix. Tipo, la típica serie de Netflix producida en dos años. Con un cast medianamente bueno y una historia malísima. No coincide absoluta en absolutamente nada con la historia original y me parece que fue bastante patética.
0: Pues muchas gracias. Y ahora la lectora más voraz de NMP3 nos trae salseo literario. Se ha liado pardísima con Termina con Nosotros. Spill the Tea.
3: Vale, eh, si estáis en Booktop ya lo habréis escuchado, pero si no, pues lo voy a hablar aquí. Os pongo un poco en contexto. Hace tiempo que se hizo muy famoso un libro llamado Ends With Us, de la autora Colin Hoover, eh, y se ha creado mucho revuelo sobre dos cosas. Vale. Eh, la primera, o sea, este libro se centra principalmente en temas sobre abuso doméstico y eh, el hecho de que hace, unos bueno, hace un mes la autora decidiera eh, anunciar que sacaría un libro literalmente de pinta y colorea. ...hace que eh, se contradiga totalmente... ...con el mensaje que quería lanzar... ...ya que... Eh, ...o sea... ...un libro de, eh, sobre abuso doméstico... Que ...los dibujos de que serán... ...de... Eh, una, ...un moratón... ...es que creo que lo hizo muy mal... ...el hecho de sacar... ...bueno, de anunciar... ...un libro de estos... ...para este tipo de... ...de libros... <risa> eh, ...y además... Me parece también muy mal que nadie en la editorial dijera lo estamos haciendo mal, eh, nadie que nadie se diera cuenta de que eso moralmente no está bien. Además que, bueno, tengo que añadir que ya o sea con el, el libro de Pinta Colorea ya no, se va, ya no se va a vender porque como causó tanto revuelo y tanto hate pues han decidido cancelarlo.
2: Bueno, vaya tema más trágico la verdad. Como contamos con deportistas muy potentes, hemos decidido hacer una sección de información de última hora de deportes. ¿Qué está pasando, Marquis y Roger?
5: Um, Hola, buen día. Hola, buenos días Somos Marquis Rouget Y pues nuestra sección de deporte trata sobre la, la información de última hora No solo en el fútbol, sino en todos los deportes en general
6: Correcto Bueno, yo voy a empezar por decir algunos titulares importantes Que han sucedido en los últimos días Como por ejemplo que ayer Cristiano Ronaldo eh, Hizo un nuevo récord Que es superó la cifra de 500 goles en Liga Otro titular importante fue que Mbappé Aún eh, no se sabrá si jugará contra el Bayern de Múnich y
5: eh, el Barcelona, sí. el Fútbol Club Barcelona, eh, jugará en un campo difícil las cerámicas este domingo a las 9. Un partido importante para seguir sumando las victorias eh, que están sumando, que llevan ya 11, siendo sí. invictos en la liga. ¿Qué opinas tú de esto, Ruggi?
6: Pues la verdad es que el Barcelona está haciendo muy bien, un campeonato muy bueno en liga. Y la verdad que el conjunto de Xavi... Eh, está sacando muy buenos resultados y hablando del barcelona ayer se hizo oficial el fichaje del hijo de Ronaldinho para el juvenil B del barcelona así que está, está bastante bien un,
5: un gran jugador joven y promesa eh, hablando del barça aprovecharemos sobre la crítica que ha hecho el hermano de messi un auténtico payaso eh, cuidando un poco mis palabras eh, criticando al fútbol club barcelona una gran franquicia en el mundo del fútbol diciendo que el Barça no es nada sin Messi
6: Correcto, yo creo que está totalmente equivocado Porque, a ver, sí es verdad que en gran parte Messi no. ha formado No, a ver, ha formado parte de pero. la historia del Barça Y nos ha dado muchas cosas, pero eh, Sí que es verdad que otros jugadores eh, Por ejemplo, Johan Cruyff eh, ¿Qué más? En, entre otros jugadores Koeman, por ejemplo eh, Y bueno, miles de jugadores más en, Han dado forma A lo que sea actualmente el Barça a día de hoy
5: Sí, básicamente, como ya he dicho antes, eh, no lo voy a volver a repetir. Eh, eh, saliendo un poco del tema del, del Barça, del fútbol en general, eh, LeBron James, eh, la noche del martes 7, superó eh, en anotación a Karim Abdul-Jabbar, una de las estrellas de la NBA, haciendo unos 38.000 38 eh, puntos, pues superando a Karim Abdul-Jabbar, un, un grande en el básquet. Eh, saliendo un poco de eso de los deportes, eh, hablamos de Quevedo, el canario, que ha sacado un álbum que ha estado bastante criticado por, por sus plagios a algunos, algunos cantantes en alguna de las canciones, plagios, unas pequeñas frases que ha sacado de algunas canciones, de hecho se ha quitado algunas partes debido a que le han denunciado por ello. A
6: mí personalmente me ha gustado el álbum, pero sí que es verdad lo que has dicho. De que has robado frases, por ejemplo, una de ellas al cantante Fate, que ahora mismo lo está haciendo muy bien. sacando música que está siendo muy popular y que a mí personalmente me gusta mucho. ¿A ti te gusta?
5: Sí, a mí me encanta, pero más me gusta que Duki eh, haya sacado a la venta las entradas... Para la gira por España.
6: Sí, la verdad que a mí también me gusta y está muy la, bien. El año
5: pasado ya asistimos a un concierto de y tú y yo. Pero eso es verdad. Y creo que este año vamos a volver a asistir. Y pues hasta aquí nuestra pequeña intervención en este gran podcast.
2: Y ahora viene un momento muy mágico porque contamos con la colaboración de una de las mayores pitonisas de la historia. Estamos con Juliet Martínez, que predijo el COVID, eh, la guerra entre Rusia y Ucrania. Bueno, me he pasado. Eh, ¿De qué nos hablarás hoy?
4: Eh, bueno, pues empezaréis... Diciendo el ranking semanal del horóscopo y dando una pequeña crítica. Bueno, este ranking semanal lo empezamos con los cabezotas de Tauro, que está de primero en el ranking, pero literalmente creo que debería estar de quinto o de cuarto porque, bueno, no es un signo que, bueno, tal, sabes, que quiera mucho. Eh, esta semana tal vez te acompañe la suerte y el éxito, pero espero que no, por ser un signo tan malo. En segundo lugar, tenemos al mejor signo, que es un signo que debería estar de primero todas las semanas, es Virgo. Esta semana te va a ir muy bien, eh, así que no nos importa lo que diga el ranking semanal, porque estamos de segundos, aunque deberíamos estar de primeros. El tercero es Libra, y, y esta linda semana vas a disfrutar de unos buenos momentos en el amor.
2: Bueno, Kenu, ¿qué te parece si acabamos por hoy? Oh.
0: Damas y caballeros, este capítulo ha llegado a su final. Esperamos que hayáis gozado cada minuto tanto como nosotros hemos disfrutado haciéndolo. Supongo que os habréis hecho una idea de cómo somos y de lo que nos interesa. Estamos abiertos a cualquier feedback o tema que creáis que puede ser jugoso a la hora de comentar. Nos vemos a la próxima en... En MP3. 3.